0: Te doy la bienvenida una vez más a este podcast. Y bueno, el tema de hoy es un poco que reflexionemos sobre por qué algunas personas enfermamos y otras no ante las mismas circunstancias. Seguramente te ha pasado, ¿verdad? De compartir eh, el momento, me refiero a la temperatura, el estado del tiempo, con una persona y decir, ay, esto me va a engripar porque está lloviendo, porque está frío, supongamos. Y, y resulta que una de las personas en gripa y otra no, por ejemplo, ¿verdad? O estar ante la presencia de un virus, como puede pasar ahora, y como podemos ver, algunas personas manifiestan síntomas y otras no. ¿De qué depende eso? ¿De la casualidad? ¿Somos tocados algunos por la varita mágica y otros no? ¿Es una cuestión de suerte? ¿De azar? Bueno, déjame decirte que no, no es así. Lo primero que tienes que tener presente es que la enfermedad es multicausal. Es decir, son muchos los factores que responden a la pregunta de por qué nos enfermamos. Nosotros en Bioneuromoción no nos enfocamos en los por Ya sabrás, y si no lo sabes, te, te enteras ahora. Nos enfocamos en los para qué nos enfermamos. Pero más allá de eso, si estás buscando de por qué te enfermas, Tú y la persona que tienes al lado, no. Bueno, son muchas las respuestas que puedes obtener. Por ejemplo, que hay enfermedades que son transmitidas genéticamente, que el sistema inmunológico está debilitado, que la alimentación influye en el desarrollo de algunas enfermedades, lo mismo que el estrés, la higiene, el ambiente o el sedentarismo entre muchas otras, es la verdad, porque puedo seguir enumerando y estoy segura que quizás se te ocurren algunas otras. Pero quiero que analicemos alguna de estas. ¿sí? Por ejemplo, las eh, enfermedades ¿sí? que podemos decir que son genéticamente heredadas, para nosotros no es así. No heredamos la enfermedad física en sí. Lo que heredamos son formas de pensamientos, es decir, heredamos programas, creencias inconscientes, comportamientos, conductas, hábitos y conflictos no resueltos. Eso es lo que heredamos que luego se va a manifestar en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿sí? en nuestro sistema corporal. ¿Cómo es que en algunos se manifiestan y dan paso a la enfermedad y en otros no? Bueno, nosotros desde la bioneromoción trabajamos con la epigenética conductual y la epigenética conductual está orientada a detectar cuál es el ambiente emocional en el cual la persona está inmersa que permite que a través de determinadas sustancias enzimáticas se activen o se desactiven determinados genes que pueden causar tal enfermedad o tal sintomatología. Imagínate un interruptor de la luz que tienes la facultad de prenderlo o apagarlo según el ambiente emocional en el cual te mueves. Para que lo puedas comprender, esta es una buena metáfora. Entonces no es tan importante la información genética heredada, sino el ambiente en el cual estás inmerso o estás inmersa ¿Qué permite que ese gen se exprese o no se exprese? ¿Bien? Ahora bien, si apuntamos a las enfermedades que, que bueno, son causadas por un sistema inmunológico debilitado, ¿verdad? Eh, como podemos decir, tengo las defensas bajas y por eso mm, me enfermé, ¿sí? Es necesario que mm, comprendas cómo funciona nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Cuando... Eh, estamos ante una situación de estrés o nuestro cuerpo si ¿sí? toma contacto con una amenaza física ¿verdad? se siente amenazado por algo que sucede externamente o por algo que ingresa al cuerpo como un virus o una bacteria todo nuestro sistema nervioso reconoce ese estrés y en estrecha relación con el sistema inmunológico reacciona y lo que hace es que segregan en la sangre y es donde también interviene el sistema cardíaco, sustancias que permiten nuestra rápida reacción. ¿Para qué? Para eliminar o salvaguardarnos de esa amenaza. Entonces, por ejemplo, ante una situación que percibo con miedo, verdad se activa una parte de nuestro cerebro que tiene esa información Envía señales en milésimas de segundo al sistema inmunológico, este, reacciona, segrega la sangre, las sustancias que me van a permitir a mí huir de esa situación, por ejemplo, o enfrentar, en el caso de que sea un virus una bacteria, enfrentar eh, a esos microorganismos, bueno, justamente con toda la reacción que se, que se produce en la sangre. Entonces, claro, también sentimos palpitaciones, podemos sentir cómo nuestro, nuestro corazón cambia su frecuencia cardíaca, el aumento de la temperatura en nuestras manos, en nuestra cara. Hay muchas, eh, muchas sensaciones físicas que podemos percibir cuando estamos bajo amenaza. Y ahí está todo nuestro sistema inmunológico en realidad reaccionando a nuestro favor para defendernos. ¿Qué pasa una vez que las, esa amenaza es... Eh, vencida, digamos, o esa amenaza desaparece, nuestro sistema inmunológico deja de enviar a la sangre todas esas sustancias y nuestro cuerpo recobra la homeostasis, es decir, recobra el estado de equilibrio. ¿Pero qué pasa? Ese, ese estado de equilibrio, para recuperarse en su totalidad, viene de la mano de la eliminación de la sangre de esas sustancias que fueron volcadas en un momento determinado para garantizar nuestra supervivencia. ¿Y qué pasa? Lo que la sangre demora segundos o milésimas de segundos en segregar, luego el cuerpo demora mucho más tiempo, varias horas, en eliminarlo de nuestro cuerpo. ¿Qué provoca esto? Bueno, que si estamos en estado de alerta o de amenaza casi que permanentemente, Vamos a percibir la amenaza, la amenaza deja de estar, el cuerpo deja de reaccionar y si dentro de 3, 4, 5 horas percibimos nuevamente una amenaza, vuelve a reaccionar nuestro sistema inmunológico, nervioso y sanguíneo, ¿verdad? Cardio eh, cardiovascular, y vuelve todas esas sustancias a la sangre cuando ni siquiera fueron eliminadas en su totalidad. Y así lo que tenemos es en el torrente sanguíneo permanentemente circulando sustancias que están a la defensiva. ¿Qué causa esto? Una atrofia del sistema inmunológico, un mal funcionamiento del sistema inmunológico, provocando de esa forma muchas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. ¿sí? Nuestro sistema inmunológico, el encargado de defendernos, al final termina actuando en detenimiento nuestro. ¿Por qué? Porque estamos ante un estrés permanente. Quedan muchos puntos para analizar. Nos queda el sedentarismo, nos queda la alimentación, nos queda la higiene, nos queda el ambiente. De todos esos puntos hablaremos en el siguiente podcast, porque no quiero que se haga, se haga muy largo. Si te gustó esta información, compártela. Estoy segura que puedes ayudar a muchos. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.